0: Mire lo que dice Juan capítulo 8, el versículo 31, dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ese es el público. Jesús está hablando con judíos que habían creído en Él. Y miren lo que dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos diga conmigo permanecer es una de las cosas más importantes la gente tiene buenos inicios y malos finales porque no permanece no es constante no es firme una de las cosas importantes es permanecer y la constancia de las cosas que hacemos y cómo lo hacemos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es y sumado a eso es la esclavitud más difícil de vencer. Ellos estaban en, estuvieron en Babilonia, estuvieron en Egipto como esclavos, pero en realidad la esclavitud más fuerte y más Presente en la esclavitud del pecado. Dice: Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé, dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del Padre cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre pues ahí está ellos estaban cerca de su Padre ellos no se daban cuenta que estaban cerca de su Padre y cómo habían prestado oído al estar cerca de su Padre Note por favor Y vamos a ver quién es su padre Respondieron y dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo eso Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Señor, ya está medio complicado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él cuando habla. Mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Míreme por favor. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a esto porque ni siquiera hemos tocado esta parte. Pero aquí hay tres paternidades. Uno, ellos hablan del padre Abraham, ¿verdad? Y dicen nosotros somos de nuestro padre Abraham. Luego ellos salen de esa posición y dicen nosotros somos en realidad nacido de Dios, somos Perdón, ellos dicen, somos hijos de Abraham. Ahí está, me equivoqué, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Somos hijos de Abraham. Luego ellos dicen, somos hijos de Dios. Y el Señor le dice, bueno, vamos a definir de quién son hijos de acuerdo a sus obras. Ustedes son hijos del diablo. Ni de Abraham, ni de Dios. Porque finalmente, mis queridos hermanos, lo que hacemos define quién es nuestro Padre. Lo que usted hace define mucho en su vida Toma asiento por favor Y ahí nos vamos a centrar Muy bien, míreme, por favor ¿Están acá todavía? El Señor les habló bastante Claro y firmes A estos hombres que habían creído en Él No estaban peleando Habían creído Pero finalmente los conceptos estaban equivocados Conceptos que estaban gobernando su vida Ellos decían nosotros no somos esclavos Nosotros somos libres Nosotros Y el Señor les empieza a decir que ellos están atados Porque la falta de verdad nos mantiene en ataduras Míreme por favor La falta de verdad nos mantiene ataduras La medida de verdad es la, la medida de libertad que tenemos a mayor, a mayor revelación de Cristo De la verdad de Cristo Mayor libertad de nuestra vida y eso es lo que Estamos viendo ahora la, En la medida Que la palabra Sea revelada En la medida Que Cristo Sea revelado A nuestra vida En la medida Que Cristo Sea impartido Mayor cantidad De libertad Vamos a tener Y esa es Entonces Una de las cosas Importantes Porque ellos Estaban atados A mentiras Ellos estaban Creyendo una cosa Pero finalmente El Señor Le está diciendo Esta es la, esta es la radiografía De su vida Ustedes Ni hijos de Abraham Ni hijos de Dios Sino hijos del diablo ¿Y por qué se define eso? Lo defino por las cosas que hacen Porque si fueran hijos de Dios me amarían ¿Por qué? Porque cada padre manifiesta su naturaleza en sus hijos Todo padre manifiesta la naturaleza sobre sus hijos La paternidad, querámoslo o no Es manifestada de una forma A través de la enseñanza o a través de la impartición Hay papitos que enseñan cosas pero que imparten otras hay muchos padres que finalmente terminan siendo padres fariseos que empiezan a pedirle a los hijos cosas que ellos no hacen. Y una de las cosas que, claro, uno puede inicialmente escuchar el consejo del padre, pero ver la impartición o recibir la impartición completamente diferente. Entonces, una cosa, eh, la paternidad se ejerce desde la enseñanza, pero también desde la impartición, que es dar lo que, uno puede decir lo que sabe, pero uno siempre terminará dando lo que tiene. Yo puedo decirle algo a mi hijo que sé, pero finalmente lo que va a recibir mi hijo es lo que le doy. Lo que tengo, te doy, dijo Pedro. Porque eso es lo que podemos dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y, y finalmente, como nosotros hemos sido escasos y una de las cosas más dañadas en nuestra vida es la paternidad, y hemos intentado durante estos cuatro mensajes, restituir Hemos intentado redimir esa palabra, porque si yo digo papá, todos tenemos uno, ¿verdad? Todos tenemos un papá, todos tenemos un padre, esté vivo, esté muerto, esté lejos, lo conozca, no lo conozca, todos tenemos a alguien que, que nos engendró y que estará por ahí, fue bueno, fue malo, eh, fue presente, fue ausente, todos tenemos uno. ¿Verdad? Ahora, ese, la idea del de Señor a través de la paternidad era tratarnos de ayudar en los primeros años de poder conectarnos. En la medida que usted tenga un padre que haya sido cumplidor, esforzado, eso le va a ayudar mucho en su vida. En la medida que nosotros nos transformemos en un canal, en un puente, o en una imagen, en una figura. Nosotros tenemos una figura o podemos ser una figura para nuestros hijos. Hace días atrás, mi hijo, por ejemplo, me pidió y me dijo, papá, cómprame un juego. Y yo tenía la plata para hacerlo Pero yo le dije, hijo Vamos a orar Yo solo podía comprar Si la necesidad de la oración Porque tenía el dinero Eran cuatro millones de pesos Solamente que me costaba esa Y él, no hay problema, hijo No, ese es broma No vaya a pensar y, y, y yo podía hacerlo Pero ¿qué le dije a mi hijo? Vamos a orar ¿Por qué? Porque en la medida que uno está ¿Cuál es, cuál es la idea de, de la paternidad? Nosotros somos un bypass nosotros conectamos a nuestros hijos a Dios. Y en la medida que nosotros hagamos eso bien, a nuestros hijos les va a costar mucho menos confiar en Dios. Mi hijo tiene que saber, y se lo expliqué, y le dije, ¿sabe por qué vamos a orar? Porque lo que tenemos, lo tenemos de Dios. Y lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Si oramos, el Señor nos provee. Entonces, ¿uno qué hace? Uno es un bypass. Uno entonces conecta a sus hijos con Dios. Y esa es la idea de un padre. Uno tiene que estar con una mano arriba y con la otra mano acá, conectado. Entonces, en la medida que uno sea bueno en eso, hará que sus hijos, porque el día de mañana usted no va a estar. Podemos estar, intentar estar presente en todas las etapas de nuestros hijos, pero no podemos reemplazar la paternidad de Dios. Nosotros no estamos llamados a reemplazar esa paternidad. Nosotros tenemos que, que modelar tenemos que proyectar, tenemos que conectar. El trabajo más importante de nuestra vida es conectar a nuestros hijos con Dios. Y no solamente con nosotros. Nosotros ellos se van a conectar naturalmente porque pasan tiempo con nosotros. Pero en la medida que nuestro trabajo sea efectivo es que cuando nosotros no estemos, ellos todavía estén conectados con Dios. Y aunque nosotros estemos en la medida que ellos vayan creciendo, vayan siguiendo conectados con Dios. Y sabrán en un momento discernir a quién deben pedir lo que tienen y lo que ellos necesitan. Sabrán en un momento discernir, decir, yo no puedo pedirle esto a mi papá, mi papá no puede. Ay, qué trabajo más hermoso. Llegó un momento, mis hermanos, yo, yo tengo de conciencia muchas cosas de mi infancia, muchas cosas. Tengo, Dios me ha permitido tener hermosos recuerdos. Pero también hubo un tiempo donde en nuestra casa, como en la casa de muchos de ustedes, no había, no había nada. ¿Te acuerdas, Etian? En el, en el aniversario de mi papá, gracias, Etian. Si necesitan un video, hermano, para su matrimonio, Etian, hermano. Etian, buen video, me hizo un video maravilloso para mi papá. Así que ahí atento. Pero, y Etian fue testigo cuando mi hermana comenzaron a hablar acerca de nuestras carencias y necesidades. Yo tenía por ahí unos 7, 8 años y yo sabía, mire, yo veía a mí, la figura de mi padre. Mi papá, un hombre muy trabajador, muy esforzado, eh, salía afuera a trabajar, volvía, trabajaba en ese tiempo. Yo sé que usted conoce, algunos de los chilenos conoce el, el PO, ¿se acuerda? Eh, el hecho de trabajar la construcción, el tiempo donde estaba el tema militar y todo un rollo. A veces no había trabajo. Mire que mi papá estuvo un año, mi papá es trabajador. Mi papá, no, mi papá hasta el día de hoy tiene ya 70 años. En la casa, el día que usted vaya, mi papá está haciendo algo la pinta la repinta le saca la pintura la vuelve a pintar hace escalera nueva la hace para el otro lado mi papá es de esos que usted va a la casa no está tranquilo mi papá está haciendo algo como, como muchos de los papás ¿verdad? que son así como que le gusta hacer cosas arreglar cosas nunca nada está malo en la casa de mi papá nunca eso es una virtud de muchos padres que, que tienen pero durante un año mi papá en ese periodo estuvo sin trabajo. No porque no, no había, no, o sea, no porque lo buscó, es porque la cosa estaba difícil. Pero así entonces aprendimos nosotros a entender que la provisión no venía del esfuerzo de mi padre. Venía del amor de mi padre. No del esfuerzo de las manos de mi papá, sino del amor de mi verdadero papá. Y vimos entonces cada día No así como la mesa llena de cosas que votábamos, Pero veíamos la provisión de Dios Muchas veces Sentimos esto Un golpe en la puerta Cuando pensábamos que la cosa estaba difícil El Señor nos traía algo En la mano de algunos hermanos Que era Dios el que ponía en su corazón Porque nunca pedí Mi papá nunca pidieron Pero no pidieron a la gente Pero doblaban sus rodillas Y le pedían a Dios Porque a veces nos equivocamos A veces nosotros queremos Que Dios nos responda Pidiéndole a la gente Pero cuando tú Entiendes el concepto Que en realidad es al revés Tú le pides a Dios Y Dios usa a la gente No le pides a la gente Para que Dios te responda Tú dices Ah, le voy a pedir a mi hermano Para que, para que Dios me dé Tú no le vas donde la gente Tú vas donde tu padre A lo secreto Y tu padre que ve lo secreto Usar a gente Para de pronto bendecirte Y yo vi eso muchas veces En mi casa y, y también vi En un momento Cuando yo sabía Porque uno como niño Navidad Y ciertas cosas Uno como ni, Mi papá hizo su mejor Un día hasta se disfrazó De viejito pascuero Ah, usted diga Ah, eso del día No importa Se disfrazó mi papá Y yo no me lo descubrí Nada Yo, yo pensé Que era el viejo pascuero Era niño Tenía 20 años recién y, y mi hermana, ay mi hermana, vio los zapatos y claro, no le alcanzó el presupuesto a mi papá para, para los zapatos y como prácticamente era lo único que tenía, dijo, mi papá es mi papá, mira los zapatos de mi papá. Y me echaba a perder toda la sorpresa. Qué mal, mi hermana. Bueno, la cosa es que en, en ciertos momentos, claro, en algún momento Dios a través de ellos nos dio regalos y a veces no había nada y está bien. Y entonces comencé a entender como mis papás siempre nos conectaron al Señor. En la oración En la mesa En la gratitud Nos tomamos de las manos Y damos gracias al Señor Por lo que teníamos Agradecido Y a veces era Pancito De ese frito Que echábamos a freír de, de varios días Lo echábamos a freír Pero con el mismo amor Le podíamos decir Gracias Señor Por los alimentos Que tú nos das Y agradecíamos al Señor Ahora cuando tú aprendes ese, ese modelo y tú empiezas a darte cuenta y vas creciendo, te da, vas comenzando a discriminar. Tu papá natural no tiene la plata y se ha esforzado. ¿Qué le iba a pedir yo a mi papá? Estaba complicado la espalda, buscaba por todas las nada. Entonces, ¿qué hacía? Yo sabía dónde tenía que ir. Yo decía, este no puede darme. Este se esfuerza, está justito, no tiene cómo. Tengo que ir al que sí puede darme entonces tú comienzas a conectarte y en la medida que tú aprendes y vas creciendo aprendes a discriminar a quién tienes que orar por eso el trabajo de un padre es guiar es decirle mira hasta aquí puedo yo esto es lo que yo puedo hacer por ti esto es lo que yo puedo darte hasta aquí yo puedo te puedo consolar te puedo ayudar pero hay cosas hijo que yo no te voy a dar hay cosas que yo no alcanzo entonces una de las virtudes de un padre terrenal es conectarte con el padre celestial para decir mira yo no, no hay cosas eso lo dijo eso se lo dijo eh, David a Salomón, yo ya no voy a estar acá, Salomón. Pero conéctate bien, él, conéctate a Dios, conéctate a Él. Llega un momento que nosotros vamos a ser limitados. De hecho, eso le pasó a Jesús. José estuvo hasta que estuvo. No sabemos cuándo salió de la escena, ni siquiera nos dimos cuenta. Bíblicamente, de hecho, desaparece. Nunca supimos qué pasó con José. Vemos a María solita, vemos a Jesús con María, vemos, y de pronto, de un momento a otro, después de los 12 años de Jesús, José desaparece. Pero desaparece de la escena de Jesús Pero la paternidad sigue constante Y de hecho Jesús tenía conciencia De la paternidad de Dios A los 12 años decía En los negocios, no de José En los negocios de mi padre Me conviene estar Entender desde pequeño, formar Que eso es lo importante, la conexión Nuestros padres Están aquí todavía Nuestros padres han hecho Y quiero aquí ir avanzando Sobre este tema pero, pero no puedo No dejar de detenerme Nuestros padres Buenos Malos eh, Esforzados eh, Tenemos de todo De hecho Si yo le menciono La palabra padre A cada uno de ustedes Se le va a venir A la mente algo Para algunos Paternidad es abandono Para otros Paternidad Es abuso A ah, usted su hermanos Como el diablo ha Ocupado las manos De un padre Para generar abusos Violaciones Tocaciones violencia golpes maltratos y uno empieza a pensar dice qué distorsionado está el mundo sin Cristo como un padre que debiese quedarse abrazar cuidar modelar a veces ha dañado tanto muchos padres se quedaron en casa pero quizás hubiese sido mejor incluso que no estén allí por el daño que provocaron en casa porque padre presente no es aquel que está todos los días. Padre presente no es aquel que no se fue. Porque hay padres que fueron ausentes dentro de casa. Y fueron personas que dañaron tanto y la paternidad es una figura es un modelo la paternidad no, no, no nace con, con Adán y Abel o Adán y Caín no, no es eso la paternidad nace en Dios y la primera cosa que el Señor quiso hacer para manifestar este hermoso modelo paternal es crear al hombre lo creó eh, míreme por favor lo creó solo en el huerto no lo creó con hermanos no lo creó con primos no le puso inmediatamente la señora lo dejó solo porque lo que él quería era a poder pasar y mostrar un modelo paternal venía el Señor y paseaba por el Edén y conversaba con el hombre entonces generó un modelo paternal ese modelo tan hermoso luego Cristo viene a mostrarnos ese mismo modelo viene a mostrarnos el modelo más importante y la relación más importante que debe gobernar nuestra vida que es la paternidad y he intentado y, lo, y, y, y quiero que usted entienda esto no voy a hablar de la paternidad ministerial no me interesa por ahora hablar de ninguna otra paternidad la paternidad espiritual la paternidad celestial porque esa es la verdaderamente importante seré su pastor para muchos seré su pastor gracias hermano. para muchos seré su pastor Amén. Pero lo que me interesa, más allá de manifestar una, eh, que ah, yo soy tu padre espiritual, ven para que no, 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 no me interesa. Soy su pastor. Me querrá como yo lo quiero a él, lo trato de cuidar, lo voy a querer. Pero me interesa que él no se conecte más conmigo que lo que se conecta con el Señor. Mi interés no es hacer gente dependiente de mí Porque yo, yo ni voy a estar quizás el día de mañana De hecho, me vaya a Miami Me vaya a Europa, me devuelva a Italia <risa> Pero lo que sí, usted debe conectarse más usted está aquí hoy día con nosotros Y el día de mañana podría estar en otro lugar El día de mañana la puerta se abre Algunos se regresan En el nombre del Señor Regresarán algunos a ¡Venezuela! Bendecidos con una experiencia hermosa con las puertas Dios puede hacer miles de cosas cuál es mi corazón y cuál es el asunto es que usted pueda ir creciendo y conectándose con su Padre verdadero porque en su Padre el Padre contiene todo míreme por favor el Padre lo contiene todo estaba ahí Isaac y tenía que soltar la bendición de la primogenitura qué importantes son las palabras de un Padre para la vida de un hijo Isaac se equivocó, Isaac tenía preferencia A este lo amaba mucho por lo que le traía A este lo amaba poquitito Preferencia no es un modelo no, no, no es para Dios yo soy especial No existe eso Dios lo ama a él, lo ama a él, lo ama a él, lo ama a él Lo ama a él con un amor eterno, con un amor eterno La misma sangre fue derramada por cada uno de nosotros No hay tratos especiales no venga por favor, a, no repita esta palabra, pastor, ore usted porque Dios lo escucha más a usted. No es así. El mismo oído que oye mi oración también ore, o, oye la suya. No vaya a pensar, no, que usted, pastor, está más cerquita de Dios y la gente piensa eso. Y la gente es gobernada por esos pensamientos que no son pensamientos bíblicos no son reales, si usted se para en la verdad de la palabra de Dios, y usted se para en la única posición donde Dios se escucha, porque Dios no escucha primos, Dios no escucha sobrinos, Dios no escucha nietos, Dios escucha hijos. Por eso Jesús cuando le dijo a sus discípulos si van a orar el Señor le dijo, los discípulos le dijeron enséñenos a orar y el Señor dijo bueno les voy a enseñar pero la clave es pararse en la posición correcta. No se pueden parar mira Señor aquí está el, eh, 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 el moribundo aquí está el primo aquí está el... no, aquí está tu hijo Padre y dijo Padre oren al Padre. Pónganse en la posición de hijo Porque esa será la llave No pueden orar No pueden recibir el pan de cada día No pueden recibir el perdón No pueden recibir la voluntad No pueden recibir la bondad del Señor Si no se paran en la posición de hijos Desde la entrada Desde la oración Lo importante es pararse en la posición de hijo Y considerar a nuestro padre Ahora esta, esta figura está dañada y eso es lo que hay que redimir y que Dios tiene que tratar. Y una de las cosas es exponernos, es comenzar a abrir nuestro corazón. Porque míreme, yo, yo, yo no puedo juzgar, cada uno de ustedes sabrá y verá y entenderá todas las cosas y las, las, las cosas que ustedes han vivido y han tenido que vivir. Cada uno de ustedes, mírenme por favor no se me distraiga, cada uno de ustedes tendrá que Aprender a perdonar Lo hemos estado haciendo como un ejercicio En cada uno de los momentos de esta mañana Porque uno tiene que perdonar a sus padres Uno tiene que aprender a perdonar a sus padres ¿Qué es eso, queridos hermanos? Mucha gente está todavía tan dañada en su corazón A causa de la violencia El abuso, el abandono Y eso, quiérase o no tiene una repercusión directa en nuestra conducta. las obras de vuestro Padre, porque hay muchas cosas que fueron impartidas y muchas cosas de conducta y muchas cosas que hago o que no hago o que dejo de hacer, finalmente nosotros mismos hemos sido dañados. Y usted puede ver el daño o no puede ver el daño. Puede, pero muchas de las cosas, el temor, mire, mire, porque un Padre entrega identidad. Identidad entrega a tu Padre. El Señor nos dijo a nosotros Vosotros sois Y define nuestra identidad Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Ustedes son Porque un Padre Siempre determinará Por medio de la impartición De su naturaleza O sea nosotros Hemos sido impartidos Por la naturaleza del Padre Y su naturaleza Ha sido impartida Sobre nosotros Porque un Padre Entrega identidad Jesús dijo Yo no estoy hablando Cualquier cosa yo no estoy hablando lo que quiero hablar Yo no hablo por mi propia cuenta Vamos a definir lo que yo voy a hablar Yo hablo lo que he oído del Padre Yo hablo lo que he visto del Padre Yo hablo lo que el Padre quiere que yo hable O sea, se entiende entonces la manifestación La impartición de la naturaleza De hecho, mire, evalúe su lenguaje Usted habla lo que se hablaba en casa sus pensamientos son gobernados por muchas cosas que estuvieron determinadas en casa. Mucha de la desconfianza que nosotros tenemos, tenemos hoy radica en las cosas que nos faltaron cuando éramos pequeños. Nos cuesta entender hoy el rechazo. Mucha gente anda buscando la aceptación, haciendo todo, nunca puede decir que no. Nunca es capaz de decir, eh, no, eso no me gusta porque está buscando la aceptación. Mucha gente le cuesta decir no porque teme al rechazo, porque es una marca de pequeño. Porque trataba de agradar a sus padres. Muchos de ustedes hicieron todos sus intentos por agradar a sus padres. Intentaron dar lo mejor de sí, pero nunca fue suficiente. Ni siquiera siendo buenos hijos. Porque un hijo no viene a formar a un padre Es un padre quien forma a un hijo No es al revés No es que nosotros como hijos formaremos a nuestro padre Es nuestro padre quien forma a nuestros hijos Pero muchos de nosotros recibimos cosas cambiadas Un padre no debería generar temor en tu vida Pero muchas de esas cosas están en nosotros arraigadas en lo profundo como temor Un padre debiese generar confianza al escuchar la palabra padre, mucha gente cuando eran pequeños, y conozco historia de muchos de ustedes, se escondían. Porque habían padres borrachos, golpeadores. Muchos de ustedes se expusieron a la violencia en casa. A ver como el padre no solamente maltrataba físicamente a la madre, sino que también muchas veces dieron violencia verbal, abandono, mamás haciendo esfuerzos sobrenaturales. Muchos de ustedes se preguntaron por qué papá se fue de casa. ¿Por qué nos abandonó? El hecho de sentir el abandono De un padre es tremendo Aunque usted pueda justificarlo Aunque usted diga yo soy grande Ya no me afecta Pero como es esas marcas quedaron Con una imagen distorsionada De lo que es un verdadero padre Porque nuestro padre no nos abandona Él lo prometió a través de Cristo Dijo yo estaré todos los días de su vida Yo no soy un hombre No me vayas a comparar con un hombre Los hombres se van Yo me quedo, yo soy Dios Yo no dejo, yo no voy a abandonarte y nos cuesta entender a veces Esos conceptos Porque sufrir abandono De alguien que dice que te ama Uno no puede entender Porque uno mismo, yo veo a mis hijos Yo los hago dormir, me cuesta Lloro a veces cuando viajo a Temuco Dios sabe que a veces En el avión Porque no he viajado una vez Llevo cuatro años viajando y cada vez me cuesta más. Mi hijo no saben si yo llego o me voy No saben si decirme hola o chao Ahí lo decíamos Porque ya llega el momento donde Uno viaja y, y, eso, y sé que los volveré a ver Y ellos saben que yo los amo Los hago dormir conmigo Mis manos son lo último Que sienten mis hijos en la noche Y los bendigo y Mientras los bendigo Entiendo y, y, que, que cómo puede haber padres Que puedan dejar a sus hijos o cómo otros pueden no involucrarse en su vida muchos padres no tienen la conciencia y el conocimiento de sus hijos me recordaba durante la mañana el hecho de haber escuchado una vez en el velorio de un muchacho que se había suicidado que un padre dijo nunca nos dimos cuenta que estaba mal porque los padres no, 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 a veces no se involucran en la necesidad real de sus hijos y, y tratando de consumar sus placeres Olvidan el corazón que queda dañado La imagen que queda partida de un padre que se va Por satisfacer un deseo Rompe el corazón Daña Esa imagen paternal queda dañada y entonces pensamos que somos desconocidos Y a veces llegamos a Cristo Y a veces como esa imagen está dañada Pensamos que Dios también nos conoce poco y Jesús afirma este concepto diciendo: los gentiles buscan qué han de beber, qué han de comer, qué han de vestir, pero vuestro padre, los gentiles, buscan esas cosas. Pero vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad, porque un padre sabe la necesidad de sus hijos. Y Jesús afirma y dice: es que no cae ni un pajarillo a tierra sin que el padre lo sepa. Y en más, los cabellos de su cabeza han sido contados. Mire, yo nunca le he contado los cabellos a mi hijo, porque si es, es ¿qué, qué saco con saber si tiene. Mil o diez millones No saco nada Pero Jesús dijo Mire mi padre Sabe hasta cuántos Cabellos tienen Porque su padre Les conoce Lo profundo Y ese conocimiento Profundo Puede hacernos descansar Un padre Debe conocer a un hijo Su, su Ah reciba esto Por favor Dios sabe Cada una De sus necesidades Y aunque aquí Cada uno Tiene una necesidad Diferente Dios las conoce Todas Dios sabe La historia de Michael Él sabe lo que pasa en su familia él sabe sus sueños sabe sus frustraciones sabe la historia de Hugo sabe lo que está pasando con su papito sabe no podemos nosotros pensar uno de los conceptos que el Señor depositaba esta madrugada en mi corazón es que nosotros no podemos humanizar la figura paternal divina ni podemos divinizar la figura paternal humana porque a veces ay que mi padre y lo ponemos en un pedestal tu padre no alcanza no le da la talla si fue bueno, gloria al Señor y dale gracias Que se quedó, que estuvo, que fue presente, que te ayudó Que se esforzó y que te dio lo que tenía Y por eso les decía a los hermanos que uno tiene que aprender a perdonar Porque muchos padres se esforzaron y dieron lo que tenía Y algunos que no tenían nada, se esforzaron y dieron lo poquito que tenía Y dieron algo Nadie puede dar lo que no tiene el Señor dijo, den de gracia lo que de gracia recibieron, pero si ellos estaban lejos de Cristo, y ahí está el problema. Cuando la paternidad está fuera de Cristo, no hay forma en que puedan seguir un modelo divino, ni impartición de todo lo que el Padre tiene para ti. La única forma de ejercer una paternidad correcta es conectado al modelo. Y mucha gente, por causa de no estar allí, por eso muchos de ustedes han vivido eso, y eso está dañado está atrizado está afectado y muchos de ustedes vivieron cosas que no tendrían que haber vivido usted puede decir bueno ya soy grande y eso pasó pero qué pasó pasaron los años pero hay muchas cosas allí que están dañadas y cuál es la idea de lo que el Señor ha puesto en este tiempo en mi corazón durante estos días y que lo voy a repetir lo voy a afirmar y lo vamos a profundizar durante las próximas jornadas es que hay que redimir esa palabra es que se nos pueda revelar la paternidad de Dios es que podamos otra vez caminar de la mano y volver a ser niños el Señor dijo el que no es como un niño no puede entrar necesitamos volver a ponernos en la posición de hijos porque comenzamos a crecer y todas nuestras actividades nos hicieron como madurar y ya creemos que estamos a la par de Dios pero tú, tú no puedes salir de la posición de hijo y para poder recibir lo que el padre tiene tienes que tener mentalidad de hijo pero justamente esa es la, la que está dañada porque como hijo, muchos de ustedes mírenme por favor muchos de ustedes parentalizaron la relación y muchos de ustedes comenzaron a ser padres de sus padres y comenzaron a darle consejo a sus padres y comenzaron a proveerle para sus padres ¿está mal eso? no, tiene que hacerlo si puede proveer si puede ayudar por supuesto pero muchos de sus padres se volvieron hijos Dios te comenzó a dar más sabiduría más gracia y tus padres finalmente ya no son tus padres, son como te preguntan todo a ti. Hay algunos que, que dicen, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y, y tú los tienes que consolar, los tienes que contener. Pelean con, entre ellos como, como, como matrimonio y van donde a ti a pedirte consejo. Entonces está parentalizada y eso ha dañado mucho. Por eso uno debe mantenerse en la posición de hijo y caminar con el Señor y andar con el Señor y que entender la posición y cómo el Señor quiere tratarnos. Y como el Señor quiere que nosotros nos veamos. Padre es Padre. Su Padre Celestial será siempre su Papá conocerás Sus necesidades Si se va lejos él lo, él lo va a esperar Un padre recoge Un padre motiva Un padre levanta Un padre no hace diferencia Isaac hizo diferencia Dijo tráigame Que me traiga el plato de comida Le voy a dar Pero tu padre celestial Te ama con un amor eterno Y no está comparándote Con otro Tú eres tan especial Para Dios No importa ah, pero mire cómo canta Eso impacta a la gente eso, eso, eso hace El que toca hermoso El que predica bien Eso hace un impacto A la gente Pero no al corazón De tu padre Para Dios Tú eres tan especial No importa si estás sentado ahí Todavía sin hacer nada Eres tan especial para Él Solo por la naturaleza del Hijo para, para Dios tú eres especial Tú eres único Eres diferente Su Hijo derramó toda su sangre No importa La gente aplaude Ciertas cosas que ve Pero para tu padre Las cosas son completamente diferentes Para tu padre Tú eres tan especial En tu silencio eres especial En tu amor eres especial En tu esfuerzo eres especial Cuando tropiezas Y nadie lo vio Pero te levantas y diciendo, "Señor, ayúdame cuando un hijo clama a su padre." Cuando tú clamas a tu padre y entiendes y pides a tu padre, ah la Biblia dice el Señor nunca resistió el clamor de sus hijos, dice los hijos del Señor clamaron y Dios envió, porque cuando uno, ah, yo he escuchado a mi hijo gritar me ha dicho papá, me decía ayer papá y yo lo escuchaba gritar y yo decía tengo que ir donde mi hijo, porque el clamor de un hijo llama al espíritu de un padre y eso es lo mismo que pasa cuando tú entonces estás clamando a tu Dios y comienzas a sentir en lo profundo ah, así lo dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios. Sí. El alma mía, y tú cuando comienzas a levantar un clamor, sí. y todos nosotros tenemos que redimir esa palabra paternal. David la tuvo que redimir en él. David tiene el peor ejemplo paternal: padre, madre, hermanos abandonados. Pero él entiende que la verdad es que su padre es Dios. Le escribe los más hermosos salmos. Tiene una, una conexión. Sus salmos hablan de abandono. Hablan de soledad. Aunque padre, madre me abandona. Dios me recoge. Dios está conmigo. Dios no me abandona. Cuando el hombre cayera. No quedará postrado. Dios lo levanta con su mano. El salmista comienza a hablar. De esa hermosa paternidad. Porque la tuvo que vivir. Ese salmo de David. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Él entiende concepto padre, con el otro le faltó todo, le faltó amor, le faltó contención, le faltó seguridad, le faltó dirección, le faltó honra. No recibió honra de su padre, su padre lo tenía ya, no fue llamado a santificarse cuando llegó Samuel, no recibió mucho, pero ese otro, mire, bendigo a Dios, cuando Dios se te revela como padre, cuando Dios se te revela como padre, mire lo que hace David, David escribe el Salmo 23, y David dice Jehová es mi pastor Él es mi padre Nada me va a faltar Un padre provee en lugares de delicados pastos Me hará descansar Un padre da descanso Junto a agua de reposo Dirección Me pastorará Confortará mi alma Provisión Me guiará Por senda de justicia Por amor a su hombre Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo no voy a temer mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Preparas una mesa Delante de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa Casa, familia, casa Paternidad, casa De Jehová moraré por largos días Si permanecemos ahí en esa casa En esa casa Porque siempre la idea de Dios tuvo que ver con una casa pasen los adoradores los que tocan por favor se me ha agotó mi tiempo si hay alguien más que esté acá de los adoradores no sé si se fueron o quedaron si hay alguien acá vamos a cerrar una de las cosas déjenme cerrar así una de las cosas más importantes en este tiempo mis queridos hermanos es redimir la paternidad en nosotros es poder mirar que muchas veces La figura paternal Fue afectada La imagen Un padre Tendría que haberte contenido Un padre motiva Un padre corrige Un padre direcciona Un padre dice no Un padre te puede salvar la vida Eso le faltó a David Mire David A David le faltó un papá Mire por favor miren un minuto más A David le faltó un papá David tuvo la ausencia de un padre Y se nota Con todo lo que el Señor Le sumó Cometió errores Si hubiera tenido un padre Que lo cuida David no llame sabe sabe No lo hagas No eches a perder 22 años De tu vida con Dios No eches a la borda Lo que Dios ha hecho contigo Un padre intenta Te corrige David no tuvo David tuvo ausencia De paternidad Isaí Era una figura Un hombre Pero no tuvo paternidad Isaí era un hombre que está puesto en la genealogía pero no tuvo paternidad David fue abandonado en un campo dio su vida él puso su vida David puso la, la vida por las ovejas de su padre porque él era leal a su padre aún así su padre lo tenía abandonado si David hubiese tenido un padre que le dijera no lo hagas no mande a Urias al campo de la batalla no lo emborraches a David le faltó un padre que lo corrigiera y se hubiese ahorrado tanto daño cuando usted ve a David míreme por favor cuando usted ve a David ve a David ejerciendo tan mala paternidad con sus hijos en la casa de David Amón y Tamar violación luego asesinato todos los hijos de David estaban mal fracturados hasta Salomón que lo ponemos en altura fue también un asesino porque él no tenía imagen paternal y los mismos errores que su padre cometió al dejarlo ahí, él, mire, Isaí dejó a David al cuidado de las ovejas y se olvidó. Ahora David no tiene paternidad para entregar. ¿Por qué no lo recibió? No recibió la casa de Saúl, modelo paternal, donde vivió. Y no recibió la casa de Isaí, modelo paternal. Y esos errores él los repitió. Exactamente lo mismo que Samuel. La Biblia dice que los hijos de Samuel fueron peores que los hijos de Elías, Porque nunca tuvo modelo. El cana nunca fue modelo y el i nunca fue modelo. Ahora podemos entender que muchas veces nosotros fallamos en áreas paternales porque la nuestra fue dañada. Pero si nosotros comenzamos y le pedimos a Dios, porque muchos de ustedes ya tienen la bendición de ser padres, otros todavía no, otros ya, ya sus hijos están grandes, muchos no se puede hacer. Pero lo más importante es que cada uno de los que estamos en este salón, y los que están ahí a través de la señal internet, cada uno de los que estamos acá, podamos desde hoy en adelante comenzar a conectarnos con la paternidad de Dios. Y si nosotros nos conectamos con la paternidad de Dios, porque eso es lo más importante. Si usted falló con sus hijos, quizás se ha hablado de abandono y algunos de ustedes se fueron de casa. Si usted falló, ore al Señor para que el Señor se revele a sus hijos. Y para que, aunque usted falló, Dios los tome con su mano poderosa. Yo sé que muchos de ustedes, incluso papitos, han tenido que salir de sus países y han dejado sus hijos en otro lugar. Oren al Señor, porque las manos de Dios cuidan mejor que sus manos. Si usted tal vez tuvo un padre que no fue un modelo, que no fue un, un borracho, que fue un golpeador, que fue una persona que no se involucró con lo que tú sentías, ora al Señor. Y dígale Señor, gracias por ese hombre Que pusiste en mi vida Pero yo quiero conocer tu paternidad Porque muchos y toda la vida Mis hermanos, toda la vida Vamos a necesitar de las caricias de nuestro Padre De la guía de nuestro Padre De la corrección de nuestro Padre Del amor de nuestro Padre Del abrazo de nuestro Padre Muchas veces como no tuvimos eso No lo podemos valorar Yo espero, mis hermanos, yo espero Yo soy, mire, si conoce A usted lo anda agarrando a veces cada rato, ¿verdad? Yo lo agarro a beso a cada rato, los abrazo. Yo con mis hijos soy cargante. A mi hijo los beso, le doy beso por las orejas, le doy besos, le agarro la nariz, le beso sus, sus patitas, sus pies, eh, todos los beso. Mis hijos están aprendiendo que un padre tiene un amor profundo por ellos. Ellos sabrán, demandarán. Ellos están aprendiendo, están creciendo con un amor paternal De lo que yo le puedo dar No es comparable lo que yo le puedo dar A lo que Dios quiere y les puede dar Yo estoy siendo una figura para ellos Ellos van a demandar a, al Padre Cuando ellos estén 100% conectados Ellos no van a poder vivir sin los besos de su Padre Ellos no van a poder vivir sin los abrazos de su Padre Ellos van a extrañar el amor la corrección, la presencia de su padre en sus vidas estoy generándoles a ellos una demanda nunca mis besos se van a comparar a los besos del padre nunca mis abrazos se pueden comparar a los abrazos del padre nunca, nunca mis manos se pueden comparar a las manos mi, ni mi cuidado, mire para mi hijo yo soy su superhéroe yo soy fuerte, yo soy full, yo soy todo eso pero le estoy mostrando que mi Padre tiene preeminencia en todas las cosas. Y cuando ellos se den cuenta, cuando ellos ya puedan entender todas las cosas, podrán recibir tanto de nuestro Dios. Yo les, en este tiempo lo que vamos a hacer es redimir la paternidad. Y yo espero que al cerrar, usted salga de este lugar así, tomado de la mano del Señor tomado de la mano del Señor, se vaya a trabajar tomado de la mano del Señor le diga Señor si me caigo usted me sostiene si tropiezo usted me ayuda, salga tomado de la mano del Señor, diga Señor yo nunca nunca, nunca me voy a soltar de su mano, que entienda lo que es presencia, que entienda lo que es presencia, que es presencia la manifestación de Dios en medio de lo que hacemos, no no es solamente para llorar, el Señor te acompaña en tus pruebas, el Señor es en tu desierto el Señor está incluso en los fracasos que puedas considerar en tu vida Dios estará ahí la gente se puede ir pero tu padre se queda tu padre irá todos se pueden ir todos te pueden dejar pero yo estoy contigo yo no te voy a dejar no te voy a abandonar yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo todos los días póngase en pie por favor nadie más y ese esa ciencia del Señor Esta revelación Que tenemos que tener de nuestro Padre Hará que usted comience a caminar En la verdad la, con confianza Mis hijos pueden tener temor Mis hijos pequeñitos pueden caminar Pueden darle miedo a la oscuridad Pero si caminan con papá Si se toman de la mano de papá Cuando mis hijos se cansan Estoy cansado Saben que papá tiene las fuerzas Como Richard para tomar a sus hijos Y los puede levantar cuando, cuando mis hijos se cansan dice papá y levanta los brazos no le ha pasado sí. hermoso tú vas caminando con tu hijo tu hijo se cansa y de pronto tu hijo te hace así te levanta los brazos. Y cuando te levanta los brazos, usted lo toma los brazos y comienza a caminar con ellos. Porque Dios te ha dado la fuerza para sostenerlo. Así Dios tiene la fuerza para sostener tu vida. Cuando te cansa, puedes levantar tus brazos. Y tu Padre bueno te tomará. En algún momento de tu vida vas a necesitar levantar tus brazos al cielo. Y decirle Señor, ya no puedo más, estoy cansado. Y tu buen Dios te va a tomar en los brazos y va a comenzar a cargarte. Te va a llevar en la dirección correcta. Te va a conectar estar con el propósito, te va a sacar. Ah, la Biblia establece, si el hombre, si el hombre cayere, no quedará postrado, el Señor te levanta otra vez y comienza a caminar contigo. Tú no te vas a detener porque tu padre te va a cargar en los brazos. No si es va eso, por favor, levanta sus manos. Levanta sus manos. No estás solo. Te vengo a recordar que no importa quién se haya ido. No importa lo que haya pasado. No importa si estuviste un padre bueno, presente, ausente, abusador, eh, violento, borracho, esforzado. Eso no, no importa. Simplemente es una figura en tu vida. Pero te vengo a recordar que tienes un padre celestial que no se cansa, que es amor, que extiende sus brazos. Él dice: Yo te ayudo, yo te ayudo, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Yo seré tu corrección, yo seré tu luz. Jehová es mi luz y mi fortaleza de quien temeré. Aunque se acampe mis enemigos alrededor de mí, yo estaré confiado. Tu Padre es su confianza. No importa quién se fue, lo importante es que Él se queda. Vamos, levanta tus manos. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por darme gracias por sostenerme. Gracias, Señor. Vamos, levanta tus manos. Y si estás cansado Si ha sido un camino largo para ti Extiende tus brazos Él te levanta, Él te levanta Él te dice te haré descansar Te llevaré mis brazos oh, Te llevaré mis brazos Levanten sus manos por favor Levanten sus manos Glorifique a su Señor